2: Y yo
1: soy Rosa Colón Y esto es Desmenuzando sí. En el episodio de hoy vamos a estar hablando de The French Dispatch La más reciente película de Wes Anderson Que estrenó el año pasado en algún momento en el cine Y ahora mismo está disponible en HBO Max eh, Rosa y yo tuvimos que coger una semana o dos semanas en realidad extra Para volver a ver la película Porque fue too much <ríe> Y necesitábamos I mean... verla otra vez
2: Sí, sí, es una película buena que necesita rewatching para entenderla, porque... Yes. Yes.
1: Antes, de, antes de arrancar, eh, quiero hacer un shout out y agradecer a las personas que se han estado sumando a nuestra página de Patreon, uh -huh. en patreon.com/desmenuzando, eh, específicamente a las personas que lo han hecho durante el mes de marzo, así que saludos a Juan Gabriel. Saludos a Rey Coto, saludos a Ángel, saludos a Alejandro eh, por estar aquí con nosotros. Eh, estamos llegando a la meta de los 75 Patreons sí, que tenemos sí. para el Hate Watch. Bittersweet. Sí. Rosa el otro día me confesó por Messenger que dijo, yo no quiero ver West Side Story. Y yo dije, Rosa, no, no tiene que ser West Side Story. Recuerden que ustedes deciden lo que vamos a ver en el Patreon para el Hate Watch. De, de los 75 Patreons, pero hay opciones. Rosa no quiere ver Avatar, a pesar de uh -huh. que tiene <ríe> 13 años y sale la segunda por fin por ahí. Eh, he hecho pues, un
2: super buen trabajo de Avoided. Sí, no, Ni en TNT. Estado super TNT super he topado cool. Así, con Avatar.
1: Pero como hicimos la vez pasada, cuando. ¿Qué fue lo que vimos la vez pasada en el Hate Watch? Eh. Hace tanto solo. No, eso fue un... Un... un commentary track Para el hate... Pero fue solo Y que fue lo que hicimos bueno, De Harry Potter ok,
2: no El... Se discutió Harry Potter El por qué no nos gustaba Harry Potter Pero Ajá. se vio solo para Mockets
0: oh, Okay. ok, Pero
2: yo creo que ninguno de los dos Fue oficialmente como un actual hate watch
1: No de hecho, porque para poder hablar dos horas de solo, eh, de sí. hecho lo grabamos en vivo aquí en mi casa, me acuerdo. Sí, Estábamos sí, ahí con los quedó micrófonos bien chulo, es uno de mis favoritos. Podemos hacerlo otra vez, podemos volverlo a hacer con alguna película. eso es una sí. opción, o si sea, a lo mejor no quieren que sea un hate watch y sea algo que nos guste mucho, nos podemos sentar a grabar un commentary track Sí, podemos la
2: discutirlo y me parece también que... Que se puede hacer a través de Discord. o so algunas personas podrían ver la película podrían con nosotros ver también. Podrían verlo, exacto.
1: Y, y chatear con nosotros mientras la estamos viendo Ajá. y podemos streamer. So, sí, eso es una so opción. Sí, no tenemos que obligar a Rosa a ver West Side Story ni Avatar. Podemos coger una I cosa know. que Pero nos si guste mucho. super
2: set on it. Y de verdad llegamos a los 75. Y todo el mundo se apunta para pa bajar esa, esa joyita. <risa> eh, por, el, por el Discord Pues estaría, estaría más fun Que yo tener que sit con odio sola en mi sofá <risa> eh, Viendo la película Para tear it down later Pues
1: <risa> bueno, sí, ya lo saben Que nos quedan cuatro personitas Para llegar a, a esa meta en Patreon Pueden suscribirse con un dólar O cinco dólares al mes inmediatamente tienen acceso al Discord independientemente del nivel de patrocinio y si están en el de 5 dólares pues reciben dos episodios extra que este mes ya tiramos uno de Spider-Man No Way Home y nos falta otro que vamos a estar grabando hoy y va a salir en los próximos días acerca de Peacemaker así que ya saben, entonces, let's bullshit Rosa, ¿qué tienes para el bullshiteo?
2: me no tengo mucho, actually, porque realmente lo que he estado viendo son cosas que siempre hago Se so, ha estado viendo los episodios nuevos de Bob's Burgers. Ayer salió un episodio nuevo de Abbott Elementary. Estaba Ah, genial. la verdad que regresó ayer.
1: No, no lo he visto.
2: Yes, estaba bien bonito. Y eh, de cosas acabé... que regresan,
1: Rosa, hoy regresa a Atlanta por la noche. Oh, ¿sí, o sea, es? que oh, yeah. sí, pero mañana entonces quiere decir que mañana estará disponible en, en Hulu.
2: En Hulu, verdad. Yeah. Ok, cool. Estoy pompeada. Pero tengo que hacer el rewatch de los otros seasons antes de eso. Y también este, pues, pues terminé Our, Our Flag Means Death Que estuvo excelentísimo, mucho más gay de lo que yo pensaba I love it, I love it, I love it Y ya estoy viendo fan art en Twitter Creo que esto va a ser un fenómeno
1: Sí, yo vi ahorita, eh, tengo que sentarme a ver la serie Confieso que todavía no lo he hecho Pero alguien estaba tirando fan art en mi timeline Que alguien como que rehizo la carátula de un disco de Fleetwood Mac eh, Pero oh con los personajes Con <ríe> Seed,
2: sí. Ajá
1: ya sabes ajá. por qué me imagino porque tuviste el final y entiendes por qué es el chiste sí. te lo envío en caso eh, para que lo vea porque si no no ha no aparecido en el tuyo para y
2: también como que fun fact los piratas el pirata principal el gentleman pirate ajá. gentleman pirate eh, existió de verdad ajá. había un steed sí qué nice. de piratas o sea, como que ajá, siempre me gusta pero nada de eso eh, lo que vi esta semana fue el primer episodio de DMC, el Limited Series de DC Comics por Ava DuVernay. Ajá. Eh, basado en un cómic bastante popular de eh, Vertigo por un autor bastante problemático. Que, eh, ¿verdad? No me recuerdo de los dibujantes. Creo que hubo un par de dibujantes durante la serie. La serie duró muchísimo. Yo, yo la empecé a leer... Cuando salió, tengo un zafacón. Tengo que tener como que mitad de una caja de TMC nada más en el closet. Y, y empezó súper bien, en el sentido que todavía era un White Savior Story y que ajá, el, ajá. el escritor estaba tratando de hacer un. El, el escritor, Brian Wood, fuck Brian Wood. Eh. <risa>
1: Después, después tienes que hacer un paréntesis para decirnos por qué debemos odiar a Brian
2: Wood. Ah, él estaba tirando a las muchachas jovencitas de las convenciones mientras su esposa estaba preñada en la, en la casa. Oh, ok. Fuck Brian Wood. <ríe> <ríe> Pero <ríe> Prometiéndole este, conexiones en la industria, este, dándole como que la llave para el cuarto de los moteles.
0: <coughs> <todo>. <coughs> Standard. I can make you famous. Ajá, exacto.
2: Ajá. Y la esposa estaba preñada en la casa. Eh. Él, ha, él se ha disculpado, etcétera, etcétera. Pero está todavía un poquito, tú sabes, problematic. Eh, pues el, el cómic original era sobre este muchacho fotoperiodista que se tira a este Demilitarized Zone, que es la isla de Manhattan. Solamente la isla de Manhattan, ningún okay. otro borough. Y en este futuro, pues había una... Un, había pasado una guerra civil en Estados Unidos y pues se sobreentendía que eran conservadores contra centristas, porque no voy a decir left no, because they left. Exacto. <risa> <risa> y, y esto conservadores era, esto contra
1: menos conservadores.
2: Contra menos conservadores. <risa> y, y este cómic salió para los early 2000s, so... O
1: sea, ¿todavía estamos? después de 9-11 y todo eso.
2: Sí, so, so todavía, estamos, todavía estaba pasando por la administración de Bush, to, o sea, uh -huh. Obama ni tan siquiera. Y y pues esa es la política que se estaba reflejando so, a pesar de que es bastante relevante por, por Trump y todo lo que ha pasado ahora mismo pero ese era más o menos el flow y, y la historia estaba fine ahora mismo me doy cuenta que realmente lo que estaba pasando en el Demilitarized Zone era un hipster's paradise y todo el mundo era vegan y, y, y ¿verdad? Como que se estaba vendiendo esta idea de que el Demilitarized Zone era una zona de guerra de verdad, que estaban, que estaban las gangas de Nueva York cogiendo poder otra vez, que es solo un salpa afuera, que, que no se puede vivir. Y cuando Mary el personaje principal, entra al Demilitarized Zone, pues se da cuenta que todo está bastante organizado, que hay un sentido de, de social de crear grupos y ayudarse y, y que ya no hay este como que ambiente capitalista, hay trading y todas estas cosas que es como que ok, eso se está convirtiendo en una utopía uh -huh. left, ¿verdad? Uh -huh. eh, pero sigue siendo white savior trope y, y las ganas de Brian Wood decir algo sobre periodismos se van por encima de la historia so, él quería ser otro trans metropolitan es lo que okay. tú sientes. Pero él no tiene la voz de Warren Ellis, que también es problemático. God bless all of these white men que son problemáticos en, en cómics. <laughs> este, él no tiene la voz de Warren Ellis tratando de hacer de Hunter S. Thompson. So it kind of fell flat. Después de un tiempo. Ok. So Aba DuVernay eh, cambia todo. <laughs> Lo único que se queda es que hubo una guerra civil y que hay un demilitarized zone en Manhattan. Okay. Y el personaje principal es Rosario Dawson. Ella está haciendo de más o menos de otro personaje que está en el cómic que era una una medic y pues por ende estaba protegida para entrar para caminar por todas las áreas del demilitarized zone. Aquí ella hace de esta eh, doctora. Fue lo que yo sentí, no sentí que era enfermera, yo creo, pienso que era doctora, pero I could be wrong. Eh, porque ¿Otra realmente vez no... ¿Qué es Rosario
1: Dawson haciendo de una enfermera? Okay.
2: she loves it. She loves sí. it. Ya, ¿para qué? ¿Te, ¿Te aprendiste todo el medical jargon? You may as well, ¿verdad? Sentáis sí, todos los papeles. Ajá. Entonces, ella está en el norte, pero te, te dicen que la frontera de Estados Unidos fluctúa mucho. So, hay mucha gente que, que está haciendo... ...arrestada porque pensaban que la frontera estaba más abajo... ...y de momento cruzan y es como que... ...oh no, ya tú no estás en tu área de Estados Unidos... ...estás en esta área de Estados Unidos. Okay. Soy mucho de eso. Y ella dice como que... ...ok, pues tengo que... este ...ella se ha pasado toda su vida buscando a un hijo que ella perdió... ...cuando fue el día de evacuación, del evacuation, evacuation day en Manhattan.
0: Ajá. Y ella se
2: le perdió el nene que tenía como 11 años... ...y no lo ha vuelto a ver... Y entonces, pues el plot de la, del show, de esta miniserie, pues son cuatro episodios nada más, va a ser ella entrando al Demilitarized Zone para buscar a su hijo. Mm. Lo voy a dejar ahí porque el primer episodio, como es tan corto, pues todo está bastante condensado Es como que... Sí, la
1: verdad. Tiraron los cuatro episodios. Sí, y eso es, los lo que cuatro episodio. es una, es una película.
2: Es okay. una película. Al wow. final del día. Y nada, pues está un poquito lento. Realmente todas las fallas que el primer episodio tiene were baked in, okay. en el cómic, sí, <ríe> sí, porque es como que pues, it is what it is, ¿verdad? However, cuando entramos al Team dry Zone, hay un poquito de shift de tono, porque se convierte en un extra, extra Hipster's Paradise, okay. <ríe> y siento que hay como que un homage a los Warriors, <ríe>
1: Ajá, a la película de... Ajá, de, porque de hay 70's. una
2: reunión de gangas o de subculturas, de, subcultura, de clics y todo el mundo está vestido bien de su subcultura. Como que la gente se... se hubo una guerra civil, se quedaron encerrados en Manhattan, y ellos fueron a sus tiendas respectivas a buscarse uniformes para ponerse que reflejen su cultura, Ajá. ¿verdad? So, están como que... Esta cañita de black people que se visten solamente de blanco y tienen como que decoración este africana en la cara. Tienes los otros black people que son más hip hop. Tienes los latinos que están todos vestidos de cholo. Estás este como que los white people andrajositos de los parques. Como que ajá, todo el mundo tiene su flow. Y entonces pues todo el mundo está como que yeah, nosotros estamos cocinando barbecues and the food is free, ya no sé qué. Eso es como que, eso me pareció bien gracioso, que era como que, ¿Es los Warriors? What's happening eh, <risa> Sale Benjamin Pratt. ¿Benjamin Ajá. Pratt? ¿Qué se llama? Ajá. Ajá. Él es el otro principal y sale un Ava DuVernay favorite, yo diría, porque es uno de los, de los actores que, que salió en When They o Seas haciendo de, del nene latino como adulto. Bastante Ajá. guapo, bien fuerte. Uh
0: -huh. Sí, ese es. Eso sale.
2: Eh, y nada, y como que hay, hay otros personajes, hay un nene chiquito, random, que no sé por qué está ahí, pero I'm sure he'll be como que something, eventually, uh -huh. eh, y te, te, te dan un montón de info dump al principio, so puede, que esto puede ser una miniserie que tengas que ver dos veces si de verdad te gusta el concepto del show, porque de verdad que es un montón. Y especialmente si tú estás como que what I know from New York is basic because I've only been there a couple of times. Y o escuchar cosas como que... a través que,
1: del cine y la televisión. Ajá, como <risa> que
2: no puedes ir más arriba de tal y tal porque ta, 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 you know. I don't know. Eh, obviamente todo el... Todo el production design está bastante bueno. Yo no sé dónde lo filmaron, pero se ve bien. I am legend, tú sabes. New York está destrozado. Debe
1: ser Toronto o algo así. Siempre, para, siempre graban en Canadá. <risa>
2: Lo que sí voy a y lo último que voy a resaltar, lo que sí voy a... Y, y de esto es que, que hay un artista famoso que se llama Celso González, probablemente ah, okay. lo conocen por... El mural de Doña Fela en San Juan de la Cera. Eh, tantísimos murales en todos sus municipios. Mosaicos en la Universidad de Mayagüez. Murales por todo San Juan, este, en algunos negocios, por todos lados, por todo alrededor del mundo. Celso González es como que este huge muralista y lo contrataron para hacer murales en el show. Que sí, se ven en la, la parte latina uh -huh. sí and they were really good actually porque ajá, después de un tiempo no se jalta de ver como que los mosaicos del, de la, de los próceres de aquí they're fine
0: uh -huh.
2: he does them all así so uh -huh. medio como que it's a lot uh -huh. eh, y aquí como que tenía una diferencia de estilos y me gustó mucho y me quedé pensando como que este será el director de Blue Beetle como que este hyping up este Angel, gente de Angel aquí Manuel para Chico. que Ajá, porque él ajá, está filmando Blue Beetle aquí, ambas producciones son de DC ajá. Comics este, él tiene, o sea, obviamente Charm City Kings está en HBO Max, so él tiene acceso so, me pregunto yo que, que si él estará por ahí como que hey, escuché que necesitas un, mural, un muralist este Maybe latino, mira ahí está ahí Celso González, checate el portafolio so, siento que este que, que, que maybe es un trickle down effect de, de tener boricuas high y boricuas love hyping up boricuas so. uh -huh. <ríe> uh
1: -huh. sí va a estar grabando so. de hecho va a estar grabando aquí eh, Blue Beetle y eh, la de Transformers que tiene
2: para hacer sí después. la de Transformers también sí eso que... como que está bien metido so, pensé como que eso fue lo que se me ocurrió rápido como que ajá uh -huh. I wonder if this guy está este verdad eh, como dicen como que reaching down y ayudando uh -huh. a las otras personas uh -huh. a sí nice. recomendando
1: a gente uh
2: -huh. <coughs> Es DMC. No he visto el resto porque es media lentita y, como ya no me gustaba tanto el cómic, so tampoco estoy super hype para terminarla bien rápido. Pero el primer episodio estaba bueno con todos los cambios. I mean, cambio todo.
1: <risa> <risa> pues eso DMC está disponible en HBO Max. Eh, yo quiero hablar de un podcast que descubrí hace no mucho, un par de semanas que no tenía idea de que, exi de que existía, se llama uh -huh. Dead Eyes, de Ojos Muertos. ¿Y por qué se llama uh -huh. Dead Eyes? Bueno, pues no, no es un Is podcast de... Dead Eyes? No es un podcast de horror. Eh, oh. es, de, es un podcast de este actor comediante llamado Connor Ratliff. Connor Ratliff. Eh, que hace 20 y algo de años, él audicionó para la miniserie de Band of Brothers, de HBO, de la Segunda Guerra mm. Mundial. ¡Wow! Eh, y entonces él... Audicionó a través de un videotape, ya estaba cast para hacer un very minor role que tenía como dos líneas en la escena eh, y entonces le recibe una llamada de su agente que le dice, mira, eh, es urgente, necesito que vayas otra vez al estudio porque Tom Hanks, que iba a dirigir, el, es, es productor de la serie y es el que iba a dirigir ese episodio. Eh, mm. no está como que muy satisfecho contigo y necesita como que verte otra vez he thinks, y esto, y, esto, y esto lo cita en casi todos los episodios he thinks you have dead eyes y es como que diablo, o sea, tú eres un actor y escuchas eso y como que <ríe> de Ajá, tipo qué tipo fue para allá, audicionó otra vez leyó las líneas del libreto con Tom Hanks en, en el cuarto y el tipo le dijo como que ah diablo, que qué culpa, cool, pues, handshake, bla 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 se fueron Dos minutos después entró alguien, y ya tú sabes lo que le dijeron, fue como que we're looking to go another, in another direction. Oh, no. Y el pobre tipo ahí como que, pues desilusionado, eh, y decidió hacer un podcast acerca de esto <risa> 20 años después. El podcast <risa> lleva 3 años corriendo, pero es por seasons, son como, nada más tiene 30 episodios en total, o sea, ha hecho como 10 episodios por año. Eh... Y la premisa del show yo la encontré tan interesante porque mi, mi timeline en film Twitter en, en, en Twitter se, se llenó de repente de este episodio que fue el último que sacaron del season 3 porque el cabrón consiguió traer al podcast a Tom Hanks <risa> después oh, wow. de 20 de años. Y entonces escuché el principio de ese episodio y entonces él como que él entiende, miren, yo sé que a lo mejor esto pues lo están hyping it up, y ustedes están llegando por primera vez a este episodio, así que entre mis productores y yo escogimos como que vayan para atrás y escuchen estos seis episodios que hemos hecho durante el año para que tengan más o menos un template de las cosas que vamos a estar haciendo reference. Y en realidad fui para atrás y escuché desde el primero. Y el tipo ha entrevistado ahí en el programa a, a John Hamm porque fue compañero de él de teatro cuando estaban estudiando ¿Qué? teatro. Ha eh, hablado con Damon Lindelof en un episodio que es todo acerca de expectativas y failure y cómo uno se levanta de eso. Y en realidad el tipo lo ha hecho... O sea, algo que pudiera ser un podcast que era como que ah el pendejo de Tom Hanks me votó hace 20 años. Voy a hablar pestes de él ahora aquí en mi podcast. Es una cosa... Fascinante y hasta chula el tipo de que... Mira, yo entiendo que esto es el business del trabajo. O sea, tú eres un actor, tú sabes que vas... A... Pero el podcast es sobre cómo bregar con failure y cómo aceptar rejection, sobre todo cuando eres un artista y sabiendo de que uh -huh. we're not all gonna make it. Porque el tipo salió de esa audición pensando que ese iba a ser su big hit. Eh, y entonces después como que tuvo dos o tres bits en algún sitio y estuvo trabajando durante la mayor cantidad de estos años, 10 o 12 años, en una librería en Nueva York. O sea, que no era un working actor. Eh, okay. Pero en el podcast entrevistó a sus compañeros de escena de Band of Brothers que leyeron con él. Logró entrevistar al muchacho que lo reemplazó en, en la serie. ¡Wow! Que tampoco se convirtió como que en un super working actor. Acabó siendo sí, principalmente... Sí, yo no me recuerdo
2: mucho de quiénes salieron. Yo nunca vi Band of Brothers. porque era. Eran mujer.
1: actores que... Eh, sí, bueno, eh, famosos que tuvieron papelitos ahí. Los principales... Eh, es el actor de The Billions, el colorado Él era el, como que el principal mayor de la okay. serie de Showtime Pero de los grandes que explotaron ahí Que eran papeles pequeños Ahí salió Tom Hardy brevemente brevemente, Y creo que también Michael Fassbender También tiene un papelito chiquitito oh, wow. eh, En esa serie Pero que en realidad este podcast de Dead Eyes eh, El penúltimo episodio Él logró entrevistar al hijo de Tom Hanks A Colin Hanks <risa> Y en ningún momento el tipo como que está tratando de, mira, consiguieron hablar con tu papá y tu papá está al tanto de este Porque Es como que sí, alguien lo tiró en algún momento en nuestro chat privado de ¿sabes? de Messenger. Y Mi papá estaba horrorizado de que yo hice qué o sea, el tipo no se acuerda para nada de lo que hizo. ¿Sabes cuántas decisiones tiene que tomar uno en 20 años? Ajá, sí. O sea, era un momento, pero es bien curioso como este momento que para este muchacho fue tan significativo. Obviamente, alguien como Tom Hanks que tiene que, pues, como que... Si está haciendo un proceso de adición, tiene que decirle que no a un chorro de gente, no se va a acordar específicamente de uno. Pero lo que él quería saber honestamente era qué tenían sus ojos, ¿sabes? ¿Por qué eran <ríe> dead Eyes. Y bendito, el, o sea, no es un spoiler, pero cuando Tom Hanks se, se sienta a hablar con él, que hablan un buen rato, una hora, y Tom Hanks habla de sus propios failures como actor al principio y toda la cosa, le dice, mira, yo te lo juro por mis hijos, yo no me acuerdo haber dicho dead Eyes, pero me hago responsable de haberlo dicho, y ahí la persona que falló es either the agent o la persona sí, que, que transmitió el mensaje, porque tú, ¿sabes? tú no le dices eso a un actor ever, ¿sabes? como que tú le dices, mira, no conseguiste el trabajo, gracias por participar y bye, pero no tienes que hacerlo como que personal, como que señalar algo de esa persona, porque el pobre tipo, imagínate, tuvo que hacer un podcast que se llama Dead Eyes para poder lidiar con eso. Así que ya se los recomiendo que lo escuchen por, por todas las personas que entrevista y por, y por la manera como, como conversa acerca de eso, de cómo, cómo lidiar con rejection en un oficio de sobre todo para los artistas eh, y de trabajos que se pierden. Está bien, bien bueno. Nada más son como 30 episodios y se llama Dead Eyes, por si no lo habían eh, captado hasta ahora.
2: <risa> wow, suena súper interesante y qué bueno que pudo como que... Pick up from that.
1: Ajá. No, y ahora tiene su podcast y es exitoso y todavía tiene como que uh, ha vuelto a actuar. Tiene unos recurrent uh, roles en Search Party y otra serie de Comedy Central. ¿Sabes? Es un working actor, no es nadie. O sea, es un tipo que tiene que tener lo pues, más seguro, trabaja de actuación y trabaja en otros chivitos haciendo podcasts, ¿sabes? No es un millonario. O sea, es mean, Es el 80-90% de los actores y actrices que existen que son working actors, que lo que le pagan son. Mil pesitos aquí, tres mil pesitos acá por, por algún chivito. O sea, no son gente que se están viviendo plenamente de esto. Tienen que hacer otras cosas también. Eh, pero sí, está, está bien bueno. Y yo no sé ahora qué va a ser porque el, todo el punto del podcast era preguntarle a Tom Hanks qué había pasado y ahora lo consiguió. Y espero que no, lo, que no acabe el podcast porque tiene como que todavía mucho material de qué hablar ahí.
2: I mí mean, me cogiste con el tema de, de aceptar que maybe you picked.
0: Ajá. Que creo que es
2: algo que, que casi todos nosotros bregamos con eso, ¿verdad? Es bastante universal la idea de que tú tenías estos goals y metas y, y uh -huh. como que high watermarks que querías llegar y simplemente llega un punto que tú tienes que decir como que, bueno, well, o voy a redoblar esfuerzos o voy a tener que aceptar que llegué hasta, hasta aquí, aquí llegué. y Ajá. que that's it. Sí, sí, eso suena súper nice.
1: Sí, está bien chulo el podcast, de verdad que me gustó mucho Bueno, eh, iba a escuchar solamente los seis o siete episodios que recomendaron y los he escuchado casi todos. O sea, estoy yendo como que para atrás a ver quiénes están. Ryan Johnson salen hablando en, en el podcast de él. Eh, acerca de... Porque en algún momento él... Después del failure de Man of Brothers, él tenía escribió un blog sobre Star Wars Rumors. Por joder, como un ejercicio de actuación mm. como que para escribir. Y el personaje que él se inventó para hablar de Star Wars le puso... I kid you not, Ryan Johnson, el nombre que él se inventó. What? Y años después hay un Ryan Johnson haciendo Star Wars. No, no, no. En realidad, todo el podcast, lo, o sea, está editado de manera como si fuera Serial. ¿Tú sabes cuál es Serial? El programa uh -huh. este de True Crime que se sí hizo bien famoso porque todo es así como que ¿por qué el misterio? de ¿Por qué I have dead eyes? Eh, y que cada vez que entrevista a alguien le pregunta como que le enseña como que su... Su, su foto, es el, ¿cómo le dicen eso? La sí, foto el, que, el headshot. El, el headshot, como que, ¿Do you think I have dead eyes? Es como que, no, no. <risa> you have very bright eyes. <risa> Pero es gracioso, y el tipo es como llanto, O sea que, it's really funny. Así que, me gustó Qué mucho nice. ese podcast.
2: Eh, lo otro que yo tenía para el buchiteo era, que me estoy leyendo A Brave New World.
0: Ajá, de Huxley. A Brave New World. Brave New World, sí.
2: sí. porque, ajá, este, porque cada vez que, que dicen, pues, de libros o literatura que, que presentan un post-apocalyptic world, bla, 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 siempre dicen 1984, The Handmaid's Tale y ajá. Brave New World. So, se lo ya había leído los otros dos, así que te faltaba sí, decir. Sí, ya me había leído los otros dos, son como que... Eso faltaba este. Y, ajá, pues llevo leyendo también un montón de, de graphic novels que estaban bien cool, pero dije, pues déjame coger ahora para leer esto y no busqué nada de información. Y este, de verdad, que es el único libro que la gente lo menciona, pero no es como que. No es, no es tan eh, como los otros, ¿verdad? Como que tú puedes decir, ajá, este Big Brother is watching you, y ya la gente sabe de qué tú estás hablando. Uh
0: -huh.
2: O tú puedes hablar ahora de Gilead y la gente sabe de lo que tú estás hablando pero de esto como que nadie mencionaba nada nada más que ajá ¿ves este? eso es medio Brave New World y yo mm
0: -hmm". ajá pues tengo que leerlo y lo empecé a
2: leer y es como que what the hell is this book about
0: ok
1: pero te está gustando
2: I mean no sé todavía de verdad como que es bien como que no estaba preparada para que fuera super super british pero lo es lo es, pero no sabía que iba a ser sobre ah. un, un post-apocalyptic que fuera eh, ah. sobre clones, como que clones ah, y casta okay, okay. So No entiendo, no estoy viendo muy bien cómo sea, es relevante, <ríe> tan relevante como 1984 y como Handmaid's Tale. Ok. Eh, porque siento que que las castas están en los tres libros, ¿verdad? Como uh -huh, que en 1984, pues, estaba el worker, ¿verdad? Están los plebeyos y están los, los party members. Y en Handmaid's Tale, pues, obviamente están las wives, las handmaids, este, los, los generals o los captains. Y toda esa mierda, pero aquí es como que es... El, el, el libro empieza con una explicación tan in-depth de cómo yo hacen los clones y yo, where ¿dónde where we vamos con esto? Porque... No, no estaba. Yo estaba como que ready para que fuera, qué sé yo, como que una una intrusión de tecnología o algo, porque eso es lo que le falta a los otros dos, ¿verdad? Los otros dos uh -huh. libros no tienen tecnología. Y, pues. y aquí hay como que leí información después de que empecé a leerlo, porque dije, I don't understand this book. Eh, y pues eh, esta persona, este Aldous Huxley, se adelantó con lo de Hipno. Hip, sleep hypnosis, ¿verdad? Ajá. Como que de, de tú absorber información a través de sleep y qué sé yo. Pero yo estaba como que, ¿es even effective? Sí, como que de cada 200 nenes, como que 100 se te van a levantar, como que, ¿sí? De, de cada 200 nenes, como que 3 se te levantan y se dan cuenta que los están indoctrinando a través de, de sleep. <risa> o so, sea, como que it's not that effective. Y entonces, que, que todo fuera alrededor de la promiscuidad... So es como que ah este weird. nadie es monógamo everybody belongs to everybody else es el el lema que dice este la sociedad so, se ve mal si tú si tú no te estás tirando a diferentes personas obviamente <coughs> todos son super straight porque no van a haber gay people y y es como pero entonces este, cuando
1: se escribió este libro I don't
2: know. Como en los 1960, 60, quiero ¿verdad? decir como 50 60s, porque son el, el fashion de okay. las nomadic girls. Ah, okay. Es que los las gay people cool no existieron nomadic.
1: hasta los 80s, por eso es que no saben.
2: <risa> I guess. <risa> <risa> Está brutal, entonces yo... Es weird. Y, y en vez de, ¿verdad? Como que es en Inglaterra, pero las cruces cristianas le tumbaron el palito de arriba para que sea una T y le rezan a Ford... Por el T
1: Ford, como el del carro? Ah,
2: Ford como el del carro.
1: Ajá.
2: Todavía no me han explicado por qué, eso estoy como que All right. Este, y y me parece bien extraño porque, ajá, te está vendiendo como que esta sociedad bien abierta, bien open, donde no hay conflicto, because everybody belongs to everybody else, y, y todo el mundo está programado para quedarse en sus castas y estar en una casta significa que tú tienes un loading hacia las otras castas pero habían como que un montón de, era, de de las castas más abajo las describían como que this is racist y no sé si es racist a propósito como que la sociedad es racista o racist J.R. Tolkien racist de oh it just so happened that everybody brown is the bad guy Ajá.
0: Ajá.
2: entonces estoy todavía ahí como que uff qué estás diciendo ahí Aldous Huxley y, y lo otro que me pareció bien hilarious es que tú estás pasando tanto trabajo clonando a todas estas personas al punto de que te dicen como que la, la casta que va a ir a trabajar en este, outer space los, los, los criamos boca abajo para que se acostumbren a estar, boca, para que se acostumbren a estar en gravity-less y bla, 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 uh -huh. bla, 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 bla pero las mujeres todavía tienen que tomarse con, este contraceptives porque tú no quieres que queden preñadas y, y yo como que could you not do that bueno como que just clone them sin que se puedan preñar I mean estás haciendo todas estas otras cosas entonces ¿sabes? como que se tienen que tomar como con una retileja de pastillas y algo de que todo el mundo tiene lupus yo no sé estaba ahí como que. I'm, no me la
1: estás vendiendo.
2: Es bien weird. No era nada de lo que yo esperaba. Y yo no tenía una idea, pero pensé que. Que, well, qué sé yo. 1984 y Handmaid's Tale tienen más en común que, a, que Brave New World tienen en común con Handmaid's Tale y 1984. So estoy bien curiosa de por qué añaden este libro en, en el. ¿Verdad? En el, en el triunvirato de literatura que refleja nuestro futuro eh, porque este libro está ahí porque me parece a mí que es como que bueno maybe en algunas cosas pero yo no diría que nuestra sociedad promiscua by a half cuando todavía uh -huh. la gente no puede decir que son polyamorous sin que como cinco personas se echen a reír y se vayan blushing running away este del sitio es como que yo so estoy más o menos por la mitad y lo que estoy viendo es pues, que ajá que hay un un muchacho of course porque los nenes que se siente como que unsatisfied with life porque es más bajito que el average de su casta y pues este, está como que bien depressed este, y era como que I'm sure que vas a virarle el mundo patas arriba o te vas a quedar triste por como que ninguno de estos libros acaban en happy endings ¿verdad? estoy asumiendo no. que es como que bueno, o explotas toda tu sociedad or you're gonna stay mad about it y, te, y se acaba Forever. el libro ajá eso sí, ya les diré cómo termina, pero estoy bien como que. ah I did not know que esto iba a ser sobre Bunch of Clones. Sí, no estabas esperando eso. No, no, de verdad que no. Estaba esperando, maybe, algo más como Fahrenheit 451.
1: Sí, o. ¿Cuál es la otra? Digo, no, esa es de Time Travel, la de Slaughterhouse 5. ¿Tú leíste Slaughterhouse 5?
2: Sí, me gustó mucho.
1: Esa está Nunca he hecho una buena adaptación de ese libro. En, en película Sé que existe una, pero no recuerdo que se llama. Sé que buena. existe
2: una y recientemente hicieron una adaptación a la novela a una novela gráfica Ajá. y se ha ganado pile awards.
1: Ok. Ah, pues fíjate, no sabía que había una novela gráfica de Slaughterhouse Five.
2: Sí. Yo te he dicho el libro, eh, mi, ¿verdad? Yo conseguí Slaughterhouse Five en uno de esos libros libres. ¿De los que y están así en la show? calle? Ajá.
1: Ajá, y tenía que anotaciones, anotaciones.
2: anotaciones. En, en una parte cuando él describe toda la secuencia de la guerra, pero en, en Rewind, Ajá. ¿verdad? Que las bombas se levantaron del piso y todo está... Este puso como que ¡Anda para el carajo! <risa> y como que bien pompeado, todos los, todas las anotaciones son bien pompeadas, como que ¡I'm loving it! <risa>
1: Mira, qué curioso sí, que estés hablando de anotaciones porque voy a cambiar a otro medio por completo para cerrar el bulchiteo. No. Eh, ¿Qué es de un videojuego? ¿Dónde? Porque ¿qué carajo tienen que ver las anotaciones con un videojuego? Pues es que estoy jugando sí, por favor. Eh, Elden Ring. No sé si has escuchado ah, este sí, juego. Ah, sí,
2: Twitter está todo, todo el tiempo Elden Ring. Sí, todo, Elden Ring
1: el es el nuevo juego de From Software. Esto es una compañía japonesa que lleva décadas, pero se ha dado a conocer específicamente por lo que le dicen los Soul Games, Soul de Almas, porque su primer juego de este tipo fue Demon Souls, que salió hace como 10 o 12 años en el PlayStation 3, creo que fue 3 o 4, ya no me acuerdo exactamente en cuál fue, eh, pero son juegos para los masoquistas, eh, como yo. Porque o sea, es un RPG donde tienes this dude que tú creas, que puede ser un knight, que puede ser un mage, que puede ser whatever, pero es bien difícil los juegos. O sea, los, los, los boss fights y los, los mobs y lo que sea, funciona de, de tal manera de que tú tienes que ir coleccionando souls, es como que el currency del juego, que es lo que tú inviertes to level up. O sea que si tú tienes que estar matando diferentes monstruos alrededor del mundo, pues necesitas ese currency para poder después ir a un cierto sitio en level up tu, tus stats. The thing okay. is, y en esto ya tú tienes una idea de por dónde voy, porque tú jugaste Hades, que si te <risa> matan en el juego, tú oh. pierdes todos los souls. Y la única oh, no. más. O sea, todos los que tengas coleccionado hasta ese momento, ¿no? si ya los invertiste en leveling up, pues sí, ya exacto, los invertiste. Pero la única manera de recuperarlos es if you run back a donde te mataron y tocas ahí como que lo que quedó de tu cuerpo y vuelves a absorber todos los souls de vuelta. Pero lograr hacer eso a veces es very difficult. Mm. Eh, y esa gente después sacó eh, Bloodborne y sacó Sekiro y ahora el más reciente que es lo que la novedad de Elden Ring es que es el primer juego de ellos que es un open world game. Y el open okay. world es ridiculously open. Eh, tiene múltiples bosses o sea, tú abres las puertas de tu sitio y te espera un boss que de un golpe te mata. Eh, pero lo que hace este juego distinto, además de que es un open world game, es el hecho de que tú puedes eh, escoger hacia dónde ir. O sea, que si de repente te das contra una pared y hay un boss que no puedes pasar, pues you can go explore another part of the world. Y como okay. que o sea, tiene como que es bastante análogo a jugar como Breath of the Wild de, de Zelda. O sea, uh -huh. que tú tienes como que libertad de coger y arrancar para donde tú quieras. Y hasta ahora me estoy disfrutando mucho de esa exploración, pero... En lo que respecta a las anotaciones, es que este juego, desde el principio, su componente multiplayer, además de que otros jugadores pueden invadir tu juego en do PvP, o sea, es como que player versus player y pelear, o sea, tú tienes okay. la opción de, de turn that on and off, pero la mayoría de la gente lo deja prendido porque es como que parte del del estrés del cabrón juego porque es bastante estrésico o sea yo logré o sea aquí hace dos o tres días yo me tiré un puñeta que deben haber escuchado <ríe> en el cuarto piso del edificio porque estaba tratando de matar un boss que me estaba dando mucho trabajo y Rosa cuando te estoy diciendo que la vida del boss no se veía oh o sea no. te estoy diciendo que al, al boss le haber quedado como dos puntos de hit points y me mató. O sea, cuando yo lo tenía a ese punto, y ahí fue que yo grité y tiré el control y me dijo, el carajo. O sea, esa es la actitud del juego. Pero las anotaciones son que la parte friendly del multiplayer es que los, los demás jugadores pueden dejar messages en el piso. Son como que unas escrituras, un scribble blanco. Y
2: okay. son cosas
1: para ayudar a los demás players, como que, oh. ¿sabes? Watch out, como que... Y no tienes como que control pleno de describir, de o sea, tú no puedes type lo que te dé la gana ahí porque tienen que controlar las barbaridades que la gente puede escribir, pero tienes of que course. escoger de un set de diferentes mensajes que puedes dejar como que trap ahead o como que watch your flank o qué sé yo, entonces tú estás entrando a en un sitio y es como que lees el mensaje y es como que, o sea, como que great opponent up ahead y tú como que, ok, pues voy a entrar okay. a este cuarto y de repente, oh, yes, there was a great opponent up ahead y me mató de un golpe. O sea que esa parte, y eso lo han tenido todos los Souls games desde el principio. Y es una manera como que bien nítida de estar jugando en multiplayer sin estar metido en multiplayer, porque los otros jugadores se sí, están exacto. ayudando mutuamente. Eh, y me estoy disfrutando mucho. Eh, Elden Ring, sufriendo con él. Estoy tenía, ya como level 40. Tú, tú
2: mencionaste algo similar en, en Death Stranding, ¿no?
1: En Death Stranding, como Death, que... sí. Death Stranding lo que tenía es que las los otros players podían construir estructuras entre. Ajá. Se podían ayudarse. O sea, si tenías que como que cruzar algún un cañón o algo por el estilo, alguien podía construir un puente y a lo mejor no lo podía construir completo, pero podía dejar, su, qué sé yo, 10% del material necesario para construir este puente. Y después alguien ponía un 15%. Y ponía, Oye, el puente se construía y cuando se construía todo el mundo recibía como que algún tipo de like o algún beneficio por haber contribuido okay. a construir el puente. Sí, esa parte también de The Stranding me gustó un montón. Otro juego que a mucha gente no le gustó, pero yo <risa> sí. lo encontré fascinante jugar The Stranding. <risa> <risa>
2: Suena súper cool. ¿Cómo, ¿Cómo son los kills en, en ese juego? Porque ayer estaba en un Twitter feed de que, lo, que los kills son funny, pero frustrantes. Sí. Pero, tú, ajá.
1: pero en el sentido pero, de funny, pero frustrantes. ¿En qué sentido?
2: En como que dijo algo de, de que había como que una bola de esqueletos que venía hacia donde ti y que tú la esquivabas y de momento era como el equivalente de como que... Y de momento te caías por un roto. Ajá. Y era como que... ¡ah! Sí, porque Mira, puede, porque sucede, 3D, but...
1: <risas> sobre todo ahora, porque es un open world, he visto varios videos graciosos, había uno de un tipo que estaba peleando con un oso, un normal size, average, grizzly-ish bear, y el Ajá. tipo está peleando, como es un open world ahora, pues ya no hay como, porque antes tú, si era como un straight path, donde tú tenías que estar jugando... Pues tú sabías que tú tenías que clearar el área como quien dice de los demás monstruos antes de ir a pelear con el Big Baddy que está frente a ti para que los otros no se metieran a pelear contigo pero ahora como es un open world hay más oportunidades de que como que jajaja ja, te mate y de repente te volteas y está un Big oh. Fucking Mama Bear detrás de ti y eso hay un video que vi de eso donde el tipo mató al Grizzly Bear y fue como que yeah, y se voltea y o se pausaron el video en Twitter justo cuando el Mama Bear estaba así para caerle encima que de seguro de un golpe se fue a mí me pasó algo con cangrejos yo estaba por la playa con mi caballito y, da, 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 y había un cangrejito y yo como que cangrejito pendejo ¡Pah! y le metí como con, con, con la espada al cangrejo y de la nada de abajo de la arena sale Big Mama Crab ¿sale? y de un golpe me botó del caballo y me mató y yo como que ajá Ok, pues ya yo sé que no debo atacar animalitos en este juego porque siempre van a estar sus mamás por ahí.
2: Una lección valiosa para un juego y para la vida real.
1: Ajá, o sea, no te metas con little animals or children. <risa> métele. French Dispatch Háblame de la nueva película De Wes Anderson
2: But the French Dispatch Is the most Wes Andersonist, Wes Anderson <laughs> film Wes Anderson Universe Verse,
1: Sí Y yo pienso Ajá. que eso es algo Que se dice De toda nueva película De Wes Anderson Pero No,
2: pero esta está Sí Esta está pero, bien Wes Anderson we mean
1: it. it O sea, es como we que We mean No it. existe Es como si hubiesen Clonado a dos Wes Andersons más y los tres hubiesen hecho la película. Eh,
2: sí, full. Cool. Este, siento que la última anterior a esta era cual. Yeah. I Love Dogs. I Love Dogs, sí. Sí. I Love Dogs, a mí no me encantó. I Love Dogs. A mí me gustó. Eh, yeah, la animación estaba cool. La historia estaba bien. Estaba muy dark. Uh -huh. eh, y anterior a esa fue. Grand Budapest. The eh, Grand Budapest. Uh -huh. Y. Ninguna de esas dos es tan Wes Anderson como The French Dispatch. No. Eh, aquí hay, este, ¿verdad? Eh, antes de entrar al plot, pues aquí tenemos como que los actores, greatest hits, este, los Creo capítulos... Que todos ya
1: habían trabajado con él antes. Bueno, no todos, pero la inmensa mayoría. Ya había la trabajado inmensa con él antes.
2: mayoría. Y, y extra actores franceses colados también. Uh -huh. eh, la división de las historias por capítulos que lo habíamos visto en The Royal Tenant Bombs.
0: Uh -huh.
2: este, este Los sets abiertos que habíamos visto como el. Submarino de The Life Aquatic with Steve Sisu. Eh, eh, stop Motion como vimos en the, en the Grand Budapest y también como que en, en Mr. Fox y I Love Dogs. Animación, y, like
1: actual animation, que yo creo que él no había usado no, antes.
2: No, esta es la primera vez Ajá. que usa. El aspect ratio, el juego con el aspect ratio. Sí, eso lo habíamos eh, visto
1: en, en Grand Budapest. En the él, Grand Budapest. Envia, él va cambiando de aspect ratio y vuelve a usar otra vez de aspect ratio.
2: So, so, tiene <coughs> mucho de las otras cosas. Y, y entonces, pues tú también, que, que me lo enseñaste ayer, pues también tiene como que... Eh, homages a French directors, Director como... Sí, uh,
1: como Jacques Tati, es uno de, de ellos, de muchos, Jacques de mí, ¿sabes? Sí, hay, se llama The French Dispatch, obviamente, pues ajá. él a, o sea, coge mucho de, del cine francés, pero principalmente el big homage, ¿a qué a que es, Rosa? Es al New Yorker Magazine. al right? New Yorker. Uh
2: -huh. Sí, pero estaba leyendo como con una entrevista que él quería que, ajá, que fuera de New Yorker, pero tenía que ser extra, extra French, and he did it. Ajá. Este, it is extra extra French. Eh, me enteré anoche también que filmaron en el town de Angoulême, Ajá. que me es que eh, famosísimo por el Comic Festival que pasó actually el weekend pasado. Ajá. Y ellos tienen su Grand Prix, sí, su Grand Prix, este, el premio, el, el bebecito con su motora. Ellos tienen el, el Grand Prix, este, su premio Grand Prix, este, es, es un festival inmenso, inmenso. Y todos los años que se da, salen fotos de Angoulême, y Angoulême es, es como que esté exactamente como se ve en The French Dispatch, pero con murales de cómics, con un montón de tributos a cómics franceses por todos lados. Los cómics en Francia son... Serios. okay Ok. <risa> No son tus superhero comics, de, son serious Animación en francés, series. Eh, los comics en francés como que es high art, serious Eso, eh, este y todo el, y eso se, las fotos siempre se ven bien brutales están en mi bucket list desde hace años. Yo me estoy muriendo por ir a Angoulême y cuando veo que filmaron The French Dispatch a Angoulême fue como que of course,
3: <risa> <risa> cause
2: it's the best. Eh, y pues se trata de este, The French Dispatch, se trata de este reportero slash person with privilege, porque su papá era el dueño del Kansas City Ajá. newspaper, eh, que es el personaje de Bill Murray. Y él se va supuestamente, ¿verdad? Porque al final dicen sort of. Este, la leyenda es que él se fue de vacaciones a Ennui, Ajá. Sur Blase, de eh, a pasar un tiempo y ahí empieza una revista que se llamaba Picnic, que eventualmente este, se convierte en The French Dispatch que iba entonces hacia el periódico de Kansas, o era toda esta cosa bien metropolitana y bien worldly que llegaba como que al medio de Kansas y la película comienza con la muerte de este editor eh, y después me di cuenta, después leí que es esta mujer Angelica
1: Houston. Haciendo una narración. Angelica Houston Ajá. que
2: está narrando. Eh, y sí, que, ayer pues
1: te... cuando la vi en el cine no. O sea, no capté la voz. Ayer la puse uh -huh. y, como a los dos minutos, fue como que, wait, es Angelica Houston. Eh, de Royal Ajá, Yo Boss. no me di
2: cuenta. Yo pensé, como que, pues, en, en algún momento llegué a pensar que me viera otra de las actrices que estaba en el set en ese momento. Pero, of course, que es Angelica Houston la voz. Sí, no, y
1: como, porque no hay nadie de los, ninguno de los personajes que sale, como que les reconoce la voz. Es, es un, es ella, solamente es la narración. That's it, es lo único sí, que es hace. Es la narración,
2: la eh, y que está súper nice. Y entonces, pues, te dicen que, que las instrucciones. La narración que está haciendo, que está por encima de este visual de este mesero, haciendo un en place este de comidita súper detallado.
1: Claro, Oyster. porque es Wes Anderson. Ajá, exacto,
2: <risa> y entonces todo se ve allí precioso. Y, en, y ahí es donde tienes el homenaje a, a The House de Tati, que me enseñaste de, ayer, porque el mesero sí, de, de, está de la película por eh,
1: Monon Call, que es este set donde tú ves al mesero subiendo en diferentes cuartitos en el mismo ajá. plano. Ajá.
2: Sí, se ve, se ve espectacular. Eh, y te está diciendo que las instrucciones son que a la muerte de este editor, este, la, la, las imprentas se van a, a liquefy, que, que el, el obituario de él va a ser el último issue de The French Dispatch, y básicamente te eh, la película es las últimas historias que se van a publicar dentro de ese magazine que él aprobó uh -huh. justo uh -huh. antes de, de morir. Eh, me parece, ¿verdad? Que está filmada de esta manera en parte porque es Wes Anderson, pero también fue un COVID workaround.
1: Eh, no, esta película, no. Esta película okay. estrenaba en el 2020 en Cannes. Ah.
2: Y la pospusieron
1: todo un año cuando explotó el COVID. O sea que esto estaba filmado eh, pre-COVID. Sí,
2: ah, ok, ok. Pues fíjate, pero funcionaba también para sí, sí. COVID el,
0: times, ¿verdad? El, Ajá.
2: Está nice. Este, pues, como que, como vi a todo el mundo separado, pensé como que, oh, it must be covered. Eh, so, estamos divididos entre la oficina del editor, ajá. la historia de Luke, de Owen, de, Owen ¿no? Wilson. de
1: Luke. Owen Wilson. Owen,
2: este Owen. Wilson. Ajá. La historia de es como, que es como un
1: entremeje, es el Travel Lodge, más o menos, del principio. Ajá,
2: de la Ajá, obra. sí, es como que, bueno, pero también te da la historia de, de Henry. Ajá y después tenemos la historia de
1: Benicio del Toro con Benicio del Toro, Toro pero
2: realmente es de Tilda Swinton porque ella es la que lo está Ajá, ella escribiendo la, y la, narrando la ella. Ajá. sí aquí hay can...
0: layers vamos a
2: ir uno por uno por uno más más in depth <risa> sin, sin muchos spoilers pero para que sepan los capítulos pues ja, el de Lewen Wilson el de Tilda Swinton el de Frances McDormand Ajá. y el de y al final terminamos con son el, el, de Jeffrey, no, el de Jeffrey Wright. No el de Jeffrey Wright.
1: Sí, digo, son, en realidad ayer viéndola otra vez y se me quedó, no pude acabarla, eh, pero los nombres están buenos, así que vale va la pena como que mencionarlos El Ajá. primero, que es el de el de Owen Wilson, es The Cycling Reporter, que se llama Herb Saint Zazerac. El segundo, que es The Concrete Masterpiece, es de JKL Berenson, que es el de Benicio del Toro, el artista en la prisión con, con uh -huh. la oficial. El del medio es el de Francis McDormand, que se llama eh, Revisions to a Manifesto, de Lucinda Cremens. Sí. Y el último <coughs> es el de The Private Dining Room of the Police Commissioner, by Roebuck Wright. Sí. Que es el que a es gustó... un James Baldwin-type character, con nuestro queridísimo Jeffrey Wright.
2: Jeffrey Wright. Y para mí, ese es mi favorito.
1: Sí. Mi favorito es el Concrete uh, Masterpiece, pero... Como dije, no pude volver a ver este de Jeffrey Wright. So, pura espinoneta. Mi
2: segundo favorito es el, es el de The Concrete Masterpiece. Y yo creo que el, mi menos favorito es el de La Rebelión.
1: Sí, ese el, para mí también. El de esto Porque
2: me gustó mucho visualmente, pero ahí sí que, que I stumbled a little bit con lo rápido. Porque están hablando inglés y francés a la sí, misma vez. Sí, y sí. hay mucho switching sí, no, around. Aquí y... hay
1: que, o sea, yo vi esta película en el cine. Yo fui bombeado al cine a verla. Eh, y cuando Rosa dice, cuando tú dices que es como que the most Wes Anderson thing ever created, <risa> es posible que sea too much Wes Anderson para una hora y cuarenta minutos. O sea, He y, visto
2: un poquito críticas de eso, ¿sí? sí, que es como que eso va. Y,
1: y, y me explico, o sea, yo pienso que visualmente y cinematográficamente es Wes Anderson's most accomplished y amazing work, o ¿sabes? pero parecería que se iba a morir como que el año que viene y él lo sabía y decidió, bueno, aquí están las tres películas que me faltan en una. <ríe> y es porque, ¿sabes? Cada escena, ¿sabes? Cada montaje, desde lo que tú mencionaste del tipo montando la, 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 la comidita y, y los, los entremeses y el alcohol y qué sé yo, hasta cualquier escena de, de Owen Wilson en la bicicleta, en el subway con las ratas de fondo caminando sí. que va cambiando todo, era... Era too much. Entonces, me estabas <risa> hablando y enseñando cosas a la vez. Y yo, mi cerebro estaba como que... Oh my God, qué tiro más cabrón. Ah, espérate, me perdí dos párrafos de información. Where am I <risa> sí. en la historia? Y era como que necesito a pause button y slow it down a little. Sobre todo en ese del Revisions Manifesto. Fue como que cuando... Sí, okay, fue ay, un yo, yo perdí el control de ahí. En Revisions Manifesto fue como que... Especialmente ah, no, porque las no referencias...
2: No son familiares tampoco. O sabes que que había que buscar información para tú saber lo que estaba pasando. Obviamente, si ustedes son fanáticos del New Yorker, yo sé del New Yorker por las ilustraciones, porque, uh -huh. tú sabes, es un... Es un goal tú decir que tú tienes una ilustración en el New Yorker. Pero yo no realmente había considera, considerado como que el literature side del New Yorker, y pues claramente eso es lo que le gusta mucho a Wes Anderson, como que le gusta el literature side y... Cada uno de estos escritores tiene su voz, tiene su manera de escribir, tiene su lenguaje, eso sea, es como que un, un, un whiplash tuir uh -huh. de una historia a otra. Sí. O sea, Fíjate, de verdad... una,
1: una una crítica que leí en algún momento cuando salió de la película es precisamente el hecho de que cada de las tres historias tiene una voz bien distintiva eh, por, por el point of view del narrator y que el hecho de que él, o sea, es que la voz es bien distintiva pero visualmente es Wes Anderson. O sea, es que él no trató de como que darle una estética distintiva a cada short. Y a lo mejor por eso es como que, esa, eh, como que es abrumador Maybe. después de 1 40. Yo
2: creo que yo hubiera encontrado eso más overwhelming.
1: <ríe> sí, a mí me gustó distintos. que
2: Sí, a mí me gustó que todo se sintiera bien seamless. Porque hay tanto juego de Wes Anderson uh -huh. versus tener algo bien diferente. So, again, además de todas las cosas que nosotros mencionamos que él usa, que son sus greatest hits... Él también usa blanco y negro y colorización por encima del blanco y negro uh -huh. en ciertas partes y y pues, sabes, yo no sé. Y hay animaciones de full color. It's a lot. So para mí, pa mí, me funcionó bien que se sintiera seamless que la la visión de Wes Anderson, pero sí sentí que 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 es una película que aunque se debió haber visto espectacular en el cine.
1: Sí, bueno, te, te, te digo, yo estaba sentado bastante al frente para esa función, sí. eh, y es overwhelming, o sea, era eh, y de verdad que cada vez que cambiaba el formato, en el cine sobre todo, le daba una cualidad teatral, como que estabas viendo una escenografía, y se veía Ajá. cabroncísima, pero, pero al mismo realmente... tiempo yo quería, que, yo quería tener un, un control <ríe> remoto y poder darle pausa y hacer como que, wow, qué cabrón se ve esto. Ok, ahora voy a escuchar lo que me estás diciendo. Sí, eso, tener... o sea,
2: también este se beneficia mucho de tu de, de, de verdad. O sea, yo la vi la primera vez, rápido, porque la dejé para último minuto <risa> antes de grabar el episodio. Y por eso fue que te dije, Vamo, vamos a verla de nuevo, porque es mucho. Y esta vez me tomé tres días de, ok, vi el principio, vi el, este short, y entonces, ok, y maybe busqué un poquito de información, y después, y también este... Se beneficia mucho de tu hablar de la película, porque este yo le dije a Carla, mira, siéntate a ver French Dispatch esta cabrona. Y ella se sentó a verla, y ella fue también la que se sentó a buscar información, como que, Pero this has to be real, porque Ajá. ¿de dónde sacaron estas cosas? Y, y se siente como una película, que creo que, que si, me desvío tres segundos, siento que las películas de Wes Anderson se convirtieron en algo bien social, fuera de que, de que... La mayoría de la gente te va a tripear porque te gusta Wes Anderson. Tú y el resto del mundo le gusta Wes Anderson. You're not mm -hmm. special for liking these
0: movies. <risa>
2: este, pero si sí se ha convertido en un poquito de, ah, ¿tú te gustan las películas de Wes Anderson. Uh -huh. oh, so you're, so you're a hipster, and whatever. Uh -huh. Uh -huh. Este, y se ha convertido en algo social porque que yo sé, actually de de, de amigas que han ido a fiestas de, de Wes Anderson, como que well, la gente I se I I viste. Beamed. Sí, sí, Adriana, a la Adriana ella en Navidad tuvo una una festecita de Wes Anderson y tuvo gente que llevó pastries basados en los pastries de, qué cool. de Grand Budapest y que yo sé no yo. tengo
1: nada en mi wardrobe que yo podría llevar a una fiesta de Wes Anderson pero me gustaría hacer a fly on the wall yo siento
2: que ahora con The French Dispatch yo puedo tener algo <risa> <risa> que puedo swing eh, o sea, lo más que podría que... hacer
1: es como que mandar a pedir por internet un, un disfraz de Steve Zissou del corillo este azul con los oh my god y, te, y
2: sí y algún que de hecho día, esas tenis no se consiguen y son tenis. Ajá. Ajá. algún día alguien no, soltará unas tenis algún día esas tenis las sacaron
1: eran famosas. ¿Las, eh, sacaron? las Esas tenis, ex, no, no solo las sacaron, existían. Y esto lo aprendí. Shout out al podcast de, de Demasiada Grasa, que se dedica a hablar de tenis.
2: Ah, no, no. Yo sabía que se habían vendido las tenis de Steve Ajá. Sisu, pero se acabaron entonces. Ah, no, segundos, no. no si se acabaron, que... no. Eso no hay
1: manera de conseguir. Ajá,
2: eso es como que, pss, <risa> Este, que pero sí sé que...
1: Adidas creo que son. No me acuerdo de uh -huh, cuáles son. Adidas. Ajá.
2: Y, y sé que, que este, especialmente de Royal Tenenbaums y el personaje de de
1: eh, Gwyneth Paltrow,
2: de Gwyneth Paltrow eh, que, es, que es bien popular es un really popular Halloween costume y uh -huh. los de Moonrise Kingdom también fueron really popular Halloween costumes como que las películas de Wes Anderson se convierten en social y siento que The French Dispatch aunque él no lo sepa es una película que tú quieres ver con tus panas porque todo el mundo va a ver algo and they will point it out uh -huh. Y van a estar como que ¡Ah! ¡Eso! Y si tienes panas que le gustan de New Yorker, pues olvídate. <risa> Nada, la cosa es que, que desde el principio el setup está bien brutal y cada historia tiene su charm perfecto. Uh -huh. eh, y, y, y es un treat. Cada, aunque no te gusten todas las historias, de verdad que es un, es un treat y yo siento que todo el mundo estaba actuando 100%. 100%. Uh -huh. so la de, Owen, la de Owen Wilson está bien buena para pa, pa pa explicarte el town.
1: Sí, para establecer Pero es la más está. funny. Ajá. Sí. Es es la, la más funny. Esta no es The Funniest Wes Anderson Movie. O sea, Grand Gran no. Budapest era mucho más graciosa. Y Rushmore y Tenenbaums. Esta, eh, Owen Wilson es el que trae la comedia a esta película. Lo demás puede ser funny también. en términos así de como que situaciones incómodas o cosas así. Específicamente sí. en el de Benicio del Toro hay muchos sitios de como que I don't know if I should be laughing at this. Pero bueno, la de
2: Benicio del Toro es funny porque está haciendo una crítica a la ¿verdad? al mundo convencional de, Ajá, del de, arte. de arte de colección, especialmente Ajá. cuando entra en escena Ma, Clampet, Clampet. este Y, y la absurd, ¿verdad? el absurdity de coleccionar arte eh, y la creación, y, la, y el absurdity de crear arte. Eh, pero la de Owen Wilson estaba funny con lo de las prostitutas los alter boys Ajá. have drunk on, on sí. the wine sí. de la Ayer, de la sí, ayer. De eh, eh, hace, con, con the
1: blood of con the blood of Jesus Christ estaban drunk Ajá. with the wine of Jesus y yo me reí después en, hay un momento bien pequeño donde están leyendo su historia y me gustaba me encantó el cero porque están como en la oficina del editor está Bill Murray leyendo él está regando la bicicleta a la izquierda tienen al reportero que describen como el reportero que lleva aquí 30 años pero nunca escribe un carajo nunca
2: escribió nada <risa> que aparentemente está basado en alguien real estaba leyendo o
1: sea, este, en el
2: blog que te mandé dijeron que, que probablemente la había hecho como que amalgamations de diferentes artistas de ajá. writers pero que había uno que había escrito que era el personaje de Owen Wilson que había escrito sobre el underworld de la ciudad
0: ajá
2: pero que tuvo un writer's block que duró como que 30 años. 30
1: años, y, pero estaba todavía en payroll. ¿Qué, pero qué iba a la aquellos? oficina y Ajá. no escribía
2: nada y le decía Ajá. al editor, ah, mira, es que tengo esta idea, pero nunca la escribía. Nunca la
1: escribía, sí. Pero el personaje sí. de Bill Murray es el que le dice a Owen Wilson como que, cabrón, no podemos meter un parquecito, un ice cream shop o algo en este <ríe> I hate
2: flowers. Ajá. No, uh, y <ríe> eh, el motto este del editor estaba bien bueno, el whatever you do try to make it sound like you wrote it that way on purpose. <ríe> es como que eso está brillante porque regardless si te escribes o dibujes, como que whatever you do, try to make it look like you did that on purpose. Sí, que era es completamente como que, intencional. Caramba, Ajá. ese es el secreto. <ríe> eso me gustó mucho también. Y me gustó que la introducción a los escritores fueron a través de las oficinas, pero no los vemos en las oficinas hasta que Bill Murray entra a editarlo lo, lo los sí. papeles. De hecho,
1: ayer yo tenía ganas de, y no lo hice, again, yo quiero pausar esta película cada rato, que yo creo que es algo como que bueno que decir de una película el que yo quiera, I want to pause sí. it and watch it es que la introducción de los artículos alguien, posiblemente Wes Anderson se tuvo que sentar a escribir los artículos y aparecen, oh, tú puedes ver columnas a, la de, a izquierda a derecha y tú como que o sea a lo mejor, son, a lo mejor es el mismo libreto de la película para que parezca un artículo porque está escrito, o sea, la película está escrita como sí. artículos. O sea, hay un narrador contándote los artículos y a veces entre medio pues ponen las escenas de los personajes hablando.
0: Sí.
2: O sea,
1: que tiene sería, que haber hecho sería, el ejercicio. Bueno, tiene, bueno hay de un libro, ¿verdad? Artículos. Hay un
2: libro de The French Dispatch, de la eh, producción de The sí, French Dispatch.
1: Sí, existe un libro.
2: So ahí de, probablemente deberíamos de tratar de conseguirlo. Entonces, la segunda historia en, es la de... La de sí, Benicio de del Toro, Shadow. pero... Ah, no, no la segunda ah, es la, la segunda mala mía. sí,
1: concrete masterpiece. sí. Yes.
2: pero realmente es Tilda Swinton dando una conferencia Sobre. en el Clampet Collection
3: uh -huh.
2: <ríe> que me encantó porque ella le estaba dando estos flourishes como que si fuera un show de televisión uh -huh. so cuando había la pausa sí, para cortar no el flash para uh -huh. que ella hacía como que ajá es como que ajá y <ríe> se quedaba ahí en, en un awkward pause este y y la manera que caminaba como que interrumpía como que I'm gonna have my drink now y de momento se salía del micrófono y le eso quedó brillante entonces dábamos el flashback y entonces aquí es la historia del Benicio del Toro pero cuando hacemos el flashback a él más joven es el actor de The Grand Budapest The Grand
1: Budapest yes.
2: que recientemente y lo estoy simplemente me voy a desviar de nuevo este podcast no pero no me importa porque me fui por un boquete de Twitter sobre una controversia ficticia él es Tony, Re Tony,
1: Tony Revolori, by the way, se llama.
2: Tony Revolori, es el que hace
1: pues, de, de Flash Thompson
0: en las películas Ajá, de Spiderman? Flash. Ajá.
2: Pues, aparentemente, alguien de Twitter, este, ¿verdad? Cogió el post donde dijeron que Tony no había estado en la escena, en una de las escenas de, de Spider-Man No Way Home, ajá. en la llamada donde él está en el MIT Mixer, y pues Sí, que era un, era
1: un blue screen, todo lo que tenía atrás de él.
2: Era un blue screen, ajá. pero, este se convirtió en una controversia bien brutal en un thread porque la gente alguien dijo que eso era CGI ajá. y eso no es CGI eso es compositing
0: uh -huh.
2: o sea, Marvel grabó una fiestecita en una casa
1: y, después lo y metieron grabó ahí. a
2: Tony uh -huh. en un blue screen y they just meshed it together, no CGI y pero la, al decir CGI la gente asumió que los extras en la parte de atrás Grandes eran booster. computer generated ajá, ajá. imagery ajá. Es que si Marvel lo único que usa es Special Effects, pero por encima de todo era como que cómo Tony no se atreve a ir al set. Como que qué ofensa. How sí. offensive que Tony no haya ido al set. Y es como que, eh, cabrón, estaba haciendo una película de Wes Anderson. Yo tampoco Ajá. hubiera ido al set de No Way Home. O sea, bájenle. <risa> <risa> bájenle. Este, pero supuestamente fue, fue por eso. Me pareció gracioso porque el papel que él tiene es bien chiquitito, pero muy efectivo y me gustó mucho la transición de él al personaje de Benicio del Toro este de Benicio del Toro porque les quedó bien bonito a pesar de que ellos dos no se parecen en nada Ajá. Y, pero y tenían el como mismo que, pelo
1: el pelo por lo menos lo tenían el mismo de... pelito pero,
2: pero el cariñito porque tú puedes hacer la transición pero hubo como que un cariño entre los dos, las dos edades que me gustó mucho y siento que Benicio del Toro, de Brought Brutti's 100% game Ajá. a esta historia. Yo creo que yo no lo había visto a él actuar tan bien en a chunk. En a chunk of time. Tanto, no Teniendo en mente que la última vez que lo vi fue en Guardians of the Galaxy. No estoy, no estoy, no ah, bueno, impressed. pero no.
1: Si nos podemos dejar de llegar por Guardians. <risa> que, que la ha hecho de aquí para que. De bueno, que falla... sí, es que lo hemos visto. ¿Qué que fue lo que.? Lo hemos visto Star en Wars. esta, obviamente. Bueno, él hizo una película bien buena el año pasado que se llama No Sudden Move, que es un norte ah, que está, no está, vale, en, no está vale. en HBO Max, pero antes de eso fue Star Wars que es como que, he, o sea, yo defiendo hasta la muerte las Jedi, pero Benicio del Toro no es lo mejor en esa a película. A mí lo dejaron ser
2: muy Benicio.
1: <ríe> sí, como que, ¿qué, ¿qué tal si yo gagueo? Como que, sure sí, okay.
0: <ríe> Métele.
2: Pero aquí estaba, tenía tics porque estaba haciendo cositas con las manos Ajá. y tenía como que un dientecito falso más, más para afuera, o que le daba algo, pero estaba bien aguantado.
0: Uh -huh, fue un performance
2: restrained. bastante restraint y, y me eh, gustó y ahí, lo,
1: el, O sea, tú no pensarías como que Benicio haría buena pareja con Lea Sedux, pero Pero funcionó ¿Ajá? Sí.
2: Este, Y me gustó el papel de ella también Porque no, tampoco fue O sea, tiene romance I guess, pero Pero no fue típico y tampoco es sí, un no. Y no es algo carnal
1: tampoco, era como con respeto era un... ella, como sabía que, la musa. Que, ella era la musa Ajá. y el artista Ajá
2: y, y ella también hizo un buen papelazo y entonces Adrian Brody también papelazo Ajá. este con, con Henry Winkler y el otro viejito con, no sé cómo se llama el otro viejito pero lo, hem, lo hemos visto en tantísimas películas Ajá. este y en esa película en ese corto es que de verdad se nota lo bueno, o sea, se nota en todo pero me pareció a mí que la composición de ese short estaba bien buena, la manera que Adrian Brody cogía la mayoría del frame y los viejitos siempre estaban a, lo, a los lados y creaban como que un half circle, todo bien bueno. Y ahí es donde se ve, eh, creo que, sí, que no lo vuelve a repetir en los otros shorts, que las peleas están staged y que todo el mundo está simplemente como que parado, frozen. Uh -huh. So que cuando ellos, de, cuando ellos enseñan Simone en los diferentes, ¿verdad? diferentes En poses. los diferentes festivales, uh -huh. Que la cámara está haciendo lo mismo que hizo en el tren de Darjeeling Limited, Limited. Este, que las peleas no están ocurriendo, es que todo el mundo está frozen mid-pose y que lo, lo, lo fueguido, lo, el humito de, los, de las pistolas es que está ahí guindando y todo está guindando y simplemente está staged, así como sí, que. Es, es,
1: y es, eso es está es fabuloso. Ridiculously <risa> intricate. Y creo que Ajá, en, en, una entre en, en una entrevista que me enviaste ayer, eh, no me acuerdo a quién fue ahora mismo, creo que fue a, a Park, a Steve Park está hablando del proceso Ajá. de storyboarding de Wes Anderson, que es que el tipo llega al set y él ya dibujó la película en storyboarding. No, no, o sea...
2: él hace una animática. Ajá. Él hace una animática, que es algo que solamente se hace en animación por lo uh -huh. general, porque uh -huh. es, un, es un storyboard en movimiento. So, Wes Anderson sabe exactamente cuánto va a durar cada shot y qué va a pasar adentro de ese movimiento de cada shot. Y cuando él dijo no, él tenía una animática, yo, wow, yo creo que esa es la única vez que yo he escuchado a alguien decir que hicieron una animática de un live action movie que no fuera un previsualization de un computer-generated effect como por ejemplo, me imagino que las Wachowskis para la escena de la, de, de la autopista de The uh -huh. Matrix 2, Pueden tuvieron una animática, un, sí, pero es como que con animatic. very basic 3D objects y cómo la cámara se me va a mover en este espacio, eso es normal pero que, que para una película de Wes Anderson él tenga una animática, eso es como que es wow, que, wow, es wow, que wow, cuando wow. la
1: ves, tiene que tenerlo porque es demasiado precise o sea, eh,
2: sí, pero es que. Pero sto, de Storyboard, a que tengo un animat. Yo creo que ajá. ni George Lucas hacía animática para eh, Star Wars. Bueno,
1: sí, la hicieron para, por ejemplo, el. Para el Speed que, Bike Chase. Tuvieron que hacer. Pero es Special Effects, ajá, shots. Un special sí, effects Shot. Sí, eso lo tienes ajá. que
2: hacer. Pero para pa tú hablar de una pintura.
1: Sí, no, 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 para hablar de una ajá. pintura. Pero es que cuando el cabrón coge y te habla de una pintura y te mueve la cámara <ríe> lateralmente y pasas a otro sitio y es brutal, otra escenografía brutal. por completo. Este, no, es sets, definitivo. Hay sets en esta película. Que los usaron para cinco segundos en pantalla y están tan detallados. Estás es como que, oh my god. No, es que, es que,
2: y again, no la nominaron para Production Design.
1: Eso wow. es absurdo.
2: Absurdo. Absurdo. Entonces, o sea, aquí también... No la también, debieron haber
1: nominado. Debió haber ganado Production de, 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 Design.
2: Nada, ni en, las otras nominaciones eran para el piso. Esto es this, <risa> this for you. Como tres Óscares nada más para Production Design. Pero entonces, en esto también. Tenemos la imagen en blanco y negro y hay, aquí es donde vemos los toquecitos de color porque es cuando eh, el personaje de Adrian Brody que está basado en un art dealer famoso también desvela eh, Simone para, para los tíos que de momento se pone en color por un segundo uh -huh. por, o por varios frames y después ya no. Y es cuando Benicio ve el, el techo y se inspira para hacer su obra abstracta, es que se vea color, pero después no. Y es como que eso estuvo brillante y no lo ha hecho en ninguna otra película, yo no creo.
1: El cambio de color hacia blanco y negro, no, no que yo uh -huh. recuerde.
2: Y que se viera colorizado, porque no era. No era just any color, era como que un color palette bien específico que uh -huh. te da a entender como que, oh, it looks recolorized.
1: Bueno, como el color es... palette que tú me dijiste que parecía colorizado. Sí, que cuando de, me enseñaste este la otra película
2: fue como, uh -huh. que, oh my God, it looks like that.
1: Sí, tiene que es ser que... algo, digo, porque esas películas no son colorizadas, pero tiene que ser algo posiblemente del tipo de celuloide que se hacía para uh -huh. esa época y en la manera que se filmaba. Sí, porque
2: es los anaranjados, you can uh -huh. tell, como que los anaranjados se ven weird. Y entonces, pues aquí te, pues, en esta historia pues te habla del mundo del arte, de cómo se mercadean los artistas, de cómo, ¿verdad? La presión de crear algo porque el personaje de Benicio no estaba conforme con su obra ni tan siquiera hasta el final. Y, eh, y pues tienes este, la introducción de Tilda Swinton con Maul Clampet y este, la idea de que pues este, hizo su, me su mejor obra de arte como un fresco painted onto concrete Ajá. y eso fue como que el debacle de toda la situación
0: <risa>
2: y me gustó este que ajá y después al final pues se llevaron todo el el hobby room eh, completo a whatever the hell era donde era ma ajá. este que creo que era como que ajá todo todos los estados que se mencionan son great plains so hay mucho maíz mucho sí. trigo <risa> for no reason y este y esa historia estuvo súper chévere entonces la otra es la de... este de?
1: El de Revisions to a Manifesto. Con Francis McDormand. Revisions to a Manifesto que tenemos <coughs>
2: dos mini, mini cambios. Porque yo ni me di cuenta. Fue Carla que dijo, esa es Cecil es de France. Uh -huh. Y yo, wow, esa es Cecil de France. Y no la reconocí, ¿eh? porque estaba acostumbrada a verla con el pelo corto. Y aquí tiene pues, el pelo largo rubio. Y sale este, el alemán.
1: Yeah, Christoph Waltz también tiene un papelito.
2: Christoph Waltz. Uh -huh. Ajá, papelito chiquitito, chiquitito. El... el esto es para pa que Frances McDormand se viera excelentísima.
0: Ajá. Y es,
2: este, es Frances McDormand siendo Frances McDormandiest.
1: Es súper... <ríe> McDormandiest. Ajá. Y, y ella le quedó super hecho, bien. Ella era la, ella era la narradora en, en I Love Dogs. No me acuerdo se si ha salido mm -hmm. antes en Wes Anderson. Yo creo que I Love Dogs fue la primera.
2: Yo tampoco me recuerdo de ella Wes Anderson. Mm -hmm. Pero esto le quedó... O sea, again, todo el mundo trayendo su A-game... <ríe> Me gustó mucho este todo la idea de los teenagers este y que todos sus clics tenían sus counter clicks y aquí sí que tenemos ella escribiendo en el medio de la rebelión ajá el café
0: ajá
1: subtítulos dobles la subtítulos obra,
2: los subtítulos porque todo el mundo está hablando inglés y francés a la misma vez y tenemos una obra de teatro ajá. ese era este. Orlando Bloom
1: eh, no no era Orlando Bloom ¿quién era ese
2: tipo? Eh, el tendré. tipo que dice el tipo nada él está ahí un segundo en escena y yo como que you are such a regular white guy que pienso que eres como cuatro white guys <ríe> y no sé quién tú eres no
1: ese yo creo que fue eh, Rupert eh, Rupert Friend eh, que él sale en Pride and Prejudice eh, mm -hmm. es, es, sale... Dios mío, él va a salir ahora... Él hizo el Hitman, la, la adaptación de Hitman, del videojuego de Hitman. Oh, my God. Ese sí, sí, es sí, sí, Rupert Friend Que se parece oh Orlando gosh. Bloom. Así que... Te, ajá, él, es que era ajá. como de, porque
2: está en blanco y negro este está vestido particular y yo, who the hell is this guy? Este, la obra de teatro que ella escribió basado en el estudiante que comienza la rebelión que se ajá. va a Military Service y después regresa y quema... <coughs> Hace, qué sé yo, un sedition básico de quemar tu insignia de militar o whatever. Eh, Timothy Chalamet, lo annoying de él, Wes Anderson supo controlarlo. Ajá. Excelente, excelente. No que también teenager? al igual
1: que eh, Francis McDormand, es Francis McDormand es Timothy es de mean, Timothy Chalamet, de Timothy Chalamet.
2: Hubo una parte que lloraste
1: Stop it, Timothy. <risa> o sea, que, pon, ponle un, cigarril, ponle un cigarrillito siempre que esté a medio encender el en boca. Cada vez que
2: decía, I'm shy about my new muscles.
1: <risa> y, el, y el Tim Burton hair. Eh, sí, pero a propósito,
2: ¿verdad? <risa> yo asumí que ese era el Pompadou. Ajá. Porque todos los amigos de él tenían mitad morusado y mitad. <risa> Exacto. Eh, sí, pero me gustó mucho y hubo una partecita donde él está. O sea sé por qué lo escogieron, y es porque de verdad él se ve como un nene de 12 años y ajá, sabes como y, que... Y
1: todavía se ve como un nene de 12 años y quién ajá, sabe... Ajá, y había
2: partes que, que se tenía que ver tan vulnerable que era como que, ya, yeah, es, por eso que tú estás ahí, <risa> nene. Pero esa tuvo esa para mí fue la más flojita por eso mismo, porque la nena... Sí, it la nena hablaba bien Lo que rápido. pasa es que it
1: drags también. En algún punto es como que, okay, ya, yeah, let's, let's move on to the sí. next one.
2: Es un chinchín muy larga. Y la nena habla bien rápido y lo había mencionado, creo que te lo había mencionado a ti nada más, pero los subtítulos en una parte van hacia arriba en vez de hacia Ajá. abajo. Sí, es como, que,
1: dude, line. yo pon <ríe> subtítulos normales, por favor, ya de por sí es sí, too much. Sí, y son <ríe> chiquititos
2: también y yo ahí como que. Ah.
3: So, había
2: partes que estaban, y yo, oh no, shit, I gotta learn French, porque esto está, it's a lot. Eh. Um, pero estuvo bien, o sea, visualmente es bien buena y, y Ma, la escritora de Frances McDormand es bien minimal, so, sus ambientes eran como que la oficina de ella blanca, todos los los libros están stacked very perfectly y en todo el piso,
1: es, desde el piso para arriba sí
2: y él y es la única que, que él no le dice nada de la historia sí me imagino
1: que más se atreve a tocarse
2: Maybe, pero ya no se ve como que súper áspera, pero se ve bien direct. Y él, este, y, y Bill Murray lo único que hace es como que coge la historia y se sienta en la silla y no hay comentario sobre la historia que a los otros sí le da bastante comentario. Y entonces la última es la de, la
0: se de llama
1: eh, The Private Dining Room of the Police Commissioner by Que para mí eso es,
2: mira, para empezar, ¿qué carajo hace Liv Schreiber ahí?
1: <risa> le está haciendo del talk, del talk show host.
2: Ajá, porque estás es que en los es la 70s. voz Es que,
1: mano, sí, la voz sí. de Leaf Shriver con la voz de Jeffrey Wright. Es como que debería tener un podcast.
2: No, y que desde de el show ese que él tiene en Showtime, que hace de Stoic. Este, Ajá,
1: de Ray, Ray something.
2: Ray Donovan. Ray Donovan. Ray Donovan, Ray Donovan, Donovan. Que él ha cultivado esta cara que no cambia mucho. Entonces, simplemente está mirando a Jeffrey Wright con esta admiración completa. Uh -huh. Y no mueve la cara, es como que... Háblanos de esto. Háblanos de bla, bla, bla. Y Jeffrey Wright es tan soft. Y este... Liv Shriver es tan angled. Y entonces Ajá. todos los colores están bien chéveres. Eso es lo que... Eh, lo que hacen en ese short es que... Te dan para atrás. Eh, porque... Resulta ser que el personaje de Roebuck... Tiene typographic memory. Y se recuerda perfectamente bien de todo lo que él uh -huh. ha escrito. Y pues este... Liv Shriver le pide que por favor recite el capítulo de... De la comida del commissioner. Y... Y entonces ahí
1: no está siendo básicamente de James Baldwin, del, del poeta y autor James Baldwin, que de hecho tiene una entrevista eh, habla como él escribe, como él, o sea, okay. y, y lo han admitido, así que, que fue una influencia grande, sobre todo en la manera que se expresa en términos pues, de race relations y todo eso. Uh
2: -huh. Ok, eso está bueno. Y también pues el gay, el... es gay. Primer personaje gay de Wes Anderson.
1: Uh, I think so. I
2: think so. I <ríe> por, lo menos say que, yes. por lo menos
1: abiertamente gay, yes.
2: <ríe> Ajá, sí, porque dijo, este, que es un chistecito, ¿verdad? Que se, dijo como que se pierde por el affliction of the homosexual. Uh -huh. The homosexual. Eh, porque está, tiene, se sintió casi como un one-shot. Uh -huh. Cuando él está caminando por la jefatura y está perdido y está entrando y saliendo por todos estos cuartos donde se tropieza con el Chicken Coop, que ahí está el otro cambio.
1: <risa> el de The, the, the Fog claro, tiene que salir.
2: <risa> claro que sí, y ahí pues te enteras que Robock había caído este, ¿verdad? Que lo habían arrestado por por ser gay uh -huh. en Onwi Sur uh -huh. Blase. Y que él estaba en el chicken coop, que era como una carcelita un holding cell. Uh -huh. Porque porque pues porque había jangueado con un chorro de gente gay y, y los habían cogido siendo gay. Y, y el by único... the way,
1: el, el personaje de James Baldwin era gay en, la, en un autor gay. So, it so, matches que perfect. sea
2: sí, en Jeffrey Wright. Uh -huh. Pues, entonces, la, el único teléfono que él se recordaba era el teléfono del editor de The French Dispatch, que lo llama, y entonces, pues, Bill Murray, que, que es un running joke de la manera que ese editor corría las finanzas, pues le dice, te voy a pagar el bill te lo voy a descontar del pronto, pero te lo voy a poner como un como un extra pronto para Living Costs y tú me vas a escribir y le hace todo este chanchullo y ahí es donde él cae en The French Dispatch. Y entonces pues la, la historia de él se supone que él fuera a entrevistar a este chef uh -huh. que hace comida específica para, los, para las policías de este francesa este, desde el punto de se tiene que comer con el non-dominant hand porque el dominant hand tiene que estar abierto para coger la pistola para poder escribir y las salsas son powdered. Este, para que no se caigan y they take the evidence y un montón de cosas mm. bien específicas y el el personaje este verdad el actor es este pack eh, sí Stephen Park Stephen Park que salió en Do the Right Thing mm -hmm. y que sería
1: el primer Asian character limb here.
2: no sé si es el primer Asian guy porque este, no estoy seguro si se han habido no, no porque el, bueno, ha habido el...
1: Southern Asians o sea, han habido
0: eh, sí, han de habido Desindians uh -huh, ajá, uh -huh,
2: exacto eh, pero quiero decir que esta es la primera vez que dos personas de minoría hablan a la se misma hablan... vez
1: en una película de West se Anderson se hablan en
2: una película de Wes <laughs> Anderson y que tienen una conversación completa ajá
1: uh -huh. I'm
2: gonna go out on a limb and I'm gonna call it
1: Ajá. que ajá, no me recuerdo off the top of my head, si en alguna película sucedió antes de esta, tiene que haber sido en Darjeeling con pero el yo personaje. siento que la
2: nena, porque en Darjeeling había dos personas brown ajá. y una de ellas era el, el actor Sikh ajá. y la muchacha que sirve el sweet tea en el tren, ajá. pero yo no los vi ellos dos juntos Conversando. en la
0: escena
2: <ríe> so, so, no sé so I'm going to go around and me decir que esta es la primera vez que pasa, y y básicamente, eh, la cena después de un digestif que estaba servido en un fucking micro flask. Uh
0: -huh. Que el,
2: el momento que él la abre y se, se echa el shotcito, yo estaba como que, I need that flask. I need that flask. I need it right now. Ahora
1: pensando, no me acuerdo si Danny Glover habla con Pagoda en Royal Tenant Bombs. Eh, uh, tendría que, tendría que, que revisitar. Que cheque...
2: okay. pero, pero putting a pen on it. ¿Sabes? So, como que no pasa mucho, es mi uh -huh. punto. No pasa mucho. Sí, esta eh, es la más
1: obvia, por lo menos reciente también.
2: Sí. Sí, a mí se me ha olvidado que Dani, tengo que, tengo que revisitar el The Real and Bombs en Hulu.
1: Sí. Esa es la visto yo yo, menos Yo tengo, yo creo que yo las tengo todas en algún formato u otro
2: de todas las películas de Wes Anderson esa es la menos que he visto y es la que más a la gente le gusta y no sí me porque recuerdo. fue
1: la que la que hizo como que a, a mí me encanta Rushmore o sea esa Rushmore fue como, es como que la que, la que yo verdad. me enamoré pero Royal Tenenbaums es cuando Wes Anderson empieza a flex his Wes Anderson-ness
2: sí o sea, <ríe> Pero yo siento que como que no me llamó mucho la atención, pero he visto y me han hablado mucho de la película y siento como que, well, maybe I didn't get it en el momento que la vi mm -hmm. y no estaba ready for ¿Podemos it? hacer
1: un Wes Anderson rewatch? Eh, I mean, we have to. Sí. Yo, ¿Sabes que yo nunca he visto Battle Rocket? Yo nunca he visto la primera película.
2: Yo la vi. Ajá. No es para nada una... Como Ajá. que no la encontré bien Wes Anderson, pero es bien... Es bien Owen Wilson.
1: ya ah, no. Y, y sale su sí. hermano. ahí es Luke y Owen sí, sale Wilson Luke. ahí. Ajá. Ajá.
2: Pero está bien Owen Wilson. <risa> <risa> Pero nada más la vi una vez, la debería de ver. Como que sería cool verlas en cronología. En orden,
1: sí, verlas en orden. sí
2: por <risa> el eh, Y entonces, pues, pues la... La cena es interrumpida por el el kidnapping del hijo del commissioner, que se llama Gigi.
1: Sí, que es Matthew y... Almerick, que es un actor francés. Sí.
2: Por el otro cambio de... <risa>
1: Que es el de, de Sir Norton. Ah, no, ajá, Edward Exacto. Norton, perdón, Sir Sheron, Sale sí, después Edward en otro lugar
2: chiquito. Que era como que, ajá, este, por Moonrise Kingdom. Y también aquí tenemos el cambio de este. La de. De Sir Sheron. La de sí, Gran sí, Budapest. Sí. Ajá. ajá, de Gran Budapest. Sir Sheron. Este...
1: Yo aprendí a decir su nombre en algún momento que estuvo nominado. Sí, pero. Sir Sheron. Porque, es, es, porque creo es Gaelic. ¿Gaelic Gaelic. Oh, Gaelic, Gaelic. Ajá.
2: ajá porque este... se escribe esa
1: oírse es Sao Saoirse,
2: Saoirse. <risa> este y y pues entonces tienes este pues verdad te enteras que esto te revoluce porque el personaje de William Dafoe es un accountant que se llama The Abacus que el nombre estaba bastante cool ajá eh,
1: por, por el Abacus <risa> ajá
2: The Abacus y pues es, o matarlo o soltarlo pero si no van a matar al nene y entonces pues el nene es, a Gigi es el que se le ocurre que, que manden a Nescafé, uh
0: -huh. que
2: yo lo pensé porque es una referencia obvia. pero it was confirmed en la entrevista de, de Park que es por Nescafé. Uh
0: -huh. <risa> Ajá.
2: Este que que manden al chef, pues entonces el chef va a envenenar un dish en particular que se sabe que al Nene no le gusta y él mismo va a tomar, va a comerse el poison para que lo ¿Verdad? Y es como que súper... De todas las escenas... Estamos aquí... ¡Ay! Esta película está muy mystical... Ja, 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 ja. Y de momento tiene... Ese, ese pan de toda esta gente muerta. Y es como que... ¡Ah! ¿Verdad? <risa> that got dark. Yeah. <risa> that got dark. Pero Edward Norton se zafa... Y entonces ahí tienes este... Ya te habían mencionado... Que el... Que el kidnapping había sido ilustrado en el periódico. No en The French Dispatch. Ajá. Uh -huh. Si me And parece bien. Como que en el periódico. Ajá. Uh -huh. De, de Henry, que, que lo habían este, ilustrado como un comic book y había tenido un panel a color bien bonito, pero una vez Edward Norton se zafa con Gigi, este, se convierte en una full chase, full chase eh, en comic animated. book style.
1: Ajá, animated comic book style. Sí, parecía como, que era, no sé si estoy correcto. Tintin, eh, Tintin exacto, era Tintin.
2: Ajá, como Tintin. O sea, el, el el estilo era un poquito más detallado de las caras como para cualificar pero este, porque claramente I mean y el personaje Jeffrey Wright se parecía a Jeffrey Wright <risa> <risa> se parecía un montón y hicieron hasta la papitas en una este está de lado y se le ve la papita la pati, papita y el chin este y tienes una escena larguísima con unos colores preciosos todo súper bien ilustrado y yo esta secuencia costó Igual que el resto de la película. Es
1: feeling de,
2: de la Que me imagino que deben
1: haber usado, no he buscado, pero yo presumo que tiene que haber sido un French Animation Studio. I mean... El que la haya hecho. Yes. Uh -huh. okay. no, no Acá no sí,
2: lo iban no, a hacer no, así. No, no. <risa> eh, y, y quedó bien linda. Y, y también, por esta... Por este y un montón de otras razones, por eso es que yo pensaba que esto lo habían filmado en cover. Era como que... A great no, no, way bueno. to bypass <risa> filmar por el medio de una ciudad y hacer escantes en Angulen porque lo animaste todo súper lindo y entonces pues al final este la historia en en el pasado parecería que se termina ahí pero es cuando en la conversación con el editor que le dice como que well, you were supposed to talk to the chef ajá y sí este, porque el
1: artículo era del fucking chef, <risa> este es el, chef ¿y no? este es el punch este el final
2: y, y Robo cae como que ajá pero mira todo lo que pasó y es como que él dice no este y I talked to the chef but what he said made me too sad, solo uh -huh. saqué y entonces pues le da el papel a, al editor y entonces re, este, resulta que sí lo incluye en la historia y es cuando el chef se está cuando el chef se está recuperando eh, que entonces ellos dos hablan sobre ser extranjeros adentro de esta, ¿verdad? De esta ciudad de Onwi y el el chef menciona de que como que le dice Robock le dice, "Wow, you were really brave, your chef le dice... I just didn't feel like disappointing everyone. Es como que, uh, this chef. Eh, y entonces, pues, él, él le dice como que being an outsider, pues no, no está en mi lugar. Uh -huh. Disappoint people. Y eh, este robot le dice lo, pero no, le dice lo mismo, eh, siendo negro y este robo colmo gay. Y, y el chef le dice, pues, como que, we leave looking for something and then we... We miss something left behind. So, el, el, la persona de, que se pasa viajando, que está fuera de su entorno, no quiere necesariamente regresar a su casa por whatever reason, uh -huh. pero se queda añorando la casa, pero realmente nunca encuentra lo que está buscando, que es lo que más, más este, temprano en el short, cuando el personaje de Liv Shriver empuja a que Roebuck conteste por qué escribe tanto de comida, y Roebuck dice, bueno... Yo siendo un outsider, sé que yo entro a un restaurante y me reciben y me dan comida y es mi, ¿verdad? Mi casa. Sí, su manera de manera sentirse, de,
1: de sentir algún tipo de calor casero. Ajá, Ajá.
2: exacto. Y entonces, para mí eso es lo que hace como que, it takes it up a notch. Entonces, so, para mí está mi shirt favorito y la actuación de Jeffrey Wright está absurda.
1: <risa> Porque Jeffrey Wright? Y es lo,
2: no, pues es como no hay que, mira. No nada del
1: toque que sea malo.
2: La ma la manera que él hace como que los tics de que yo sé que te estoy diciendo algo triste but it's kind of like the truth y después verlo en tres fases, ¿verdad? La fase vulnerable dentro del chicken coop la fase de un escritor ya establecido en The French Dispatch y pues ya como adulto mirando su, su ¿verdad? su trabajo eh, Excelente O sea, para mí esto es como que Why was this man not nominated for best supporting actor? Porque, él se la comió. porque no, la,
1: no la nominaron a nada. Yo creo que a, a no nada. a nada. No la nominaron a nada. Ni siquiera la banda sonora este es... de Alexander Desplat, que también es chulísima el, el soundtrack. Sí,
2: bien brutal.
1: Eh, diseño de y... producción, diseño de producción. I mean, es
2: absurdo, es absurdo que no esté enamorada para nada y todo Pero el mundo que actuó todo no, súper no bien. Es...
1: Eh, y, es, y ha pasado trágicamente en todas las películas de Fox del año pasado Fox es de Disney y Disney no estaba campaigning nada
0: de Fox pero tú sabes qué qué
2: I'm tired of that porque es el 2022 y ¿Cómo es que tú eres un miembro de la academia y tú necesitas todavía que Variety te diga que algo está for your consideration? Si tú te sentaste a ver French Dispatch y no la escribiste en tu balotito es que de.
1: Sorprendentemente, la gente que vota en estas cosas usualmente no ven todas las películas. ¿cómo? Es que es, que
2: todo es, sí, es sistémico. Realmente o sea, es lo, absurdo que. Los fans
1: que... y los críticos de cine hacen un mayor esfuerzo por ver todas las películas que han salido en un año que la gente que vota en estos premios.
2: O sea. No quiero que siempre sean los mismos nominados, pero se cae de la mata.
1: Sí, cuando, que, cuando tú algo tú es así de que, ver, espectacular es como que es el no ¿cómo lo vas a
0: ignorar?
2: Y que, y que lo estás ignorando a propósito, porque no hay manera que una película nueva de Wes Anderson no haya llegado a algún lugar de tu entorno si sí. tú eres alguien de la academia. O
1: sea, es, y es un o sea, es un actor. O sea, es como que de los, de los cineastas más respetados que hay de los últimos 10 o 20 so, años. Es
2: simplemente una excusa. Es excusa barata, tú sabes. Tú eres miembro de la academia y tú no estás poniendo un esfuerzo. Pues entonces... Para no Academy. Pa que Ajá, exacto, para que vota. <risas> y entonces cerramos, cerramos ahí y pues... Que no lo dijimos al principio, pero regresamos otra vez a la oficina del editor y ahí hay dos cambios más porque sale... Digo, tres cambios más.
1: Sí, hey, porque sale
2: camis. Elizabeth Moss en Ajá. un papel chiquitito, chiquitito, chiquitito. Sí, que ya había salido ella al no principio había salido...
1: un momentito, sí, en la pizarra, sí. señalando una pizarra al principio de la sí, película. Sí, pero ya
2: no había salido en películas de Wes Anderson. Ah, no, no,
1: no, no. No había salido antes.
2: So, esta es la primera. Esta es como que su, su test. Uh -huh. Sale eh, un actor bien famoso de los 80.
1: Sí, el que salía en en short circuit ajá. ajá y como
2: que why are you there
1: <risa>
2: este pero me gustó verlo ahí y este Jason Schwartzman
1: ajá. que es el el, el artista el, el, el ilustrador, caricaturista el ilustrador exacto
2: pero también el co-writer de la película ajá sí ok lo vi en los créditos podemos triple check pero creo que lo vi en los créditos como que uh, I am
1: triple checking it uh, as triple we check speak it writers y... eh, sí Jason shortman y Roman Coppola Ajá. que son primos en realidad okay. eh sobrino de Francis Ford Coppola él es hijo de de Javier oh, that makes
2: sí. sense por eso porque salen sí él es, él
1: es hijo de Talia Shire que es la que hace de Connie en The Godfather que es eh, prima de Francis Ford Coppola así que es uh, como okay. tío something de Francis Ford Coppola
0: okay. <laughs>
2: Pues, eh, y le quedó bueno el cambio las ilustraciones este, obviamente fueron otro artista pero el personaje del visualmente está bien funny eh, pero ajá eh, y con eso cerramos y de ahí para abajo como que se va en la dedicación a todos los escritores del New Yorker que a Wes Anderson le gusta Ajá. y ya, y esa es la película y es como que what a great movie porque técnicamente bueno, leíste la revista.
1: Sí, Mala mía, aquí estoy buscando. Él es sobrino de Francis Ford Coppola. O sea, okay. Talia Shire es hermana de Francis Ford Coppola. Es pues que se cambió el apellido porque eran como que too much Coppolas. I mean, <ríe> Entonces, bueno, Nicolas George Cage Schwartz, es también sobrino de Francis Ford sí, Coppola. Sí,
2: que esta familia está regao
1: lo que pasa es que si no se cambian los rago, apellidos man. es para que no sea tan obvio como los Baldwin. Como que, ok, todo esto ustedes están relacionados. O los
0: Cars
2: guard.
1: Exacto, los Cars. Tío, pero los Cars <risa> no les importa. O sea, como nosotros sí, somos de bien, Dinamarca. Pues, like... Son
2: 16,
1: como Ajá. que no les importa.
2: O los Hemsworth. Eh... <risa> <risa> Jeez, toda esta familia. Pero, este, y nada, y al final, de verdad, me quedé hasta como que, ¿cuánto cuesta una fucking suscripción al New Yorker? Now I want to no, get into ¿quién? this magazine.
1: Todavía la imprimen, ¿verdad? ¿O no, sí. Sé, sí, sí. Ok, like physical, like a magazine.
2: Ah, no sé si physical, porque, again, yo nada más estoy pendiente Ajá. de quién hizo las portadas o qué, <ríe> quién está trabajando.
1: Te dio ganas de suscribirte al New Yorker la película.
2: O chequeé los vintage me gustaría chequear el Vintage ar Archive de esa época que a él le gustó tanto también. Eso a lo mejor de lo puede, tiene que específico. estar
1: digital en algún sitio para poder entrar a buscarlo. Oh, sí, lo
2: probablemente los ensayos de los escritores uh -huh. están coleccionados específicos. Eh, pero sí, como que ver esa esa época y esa clase de escritores eh, y todo eso. Pero me gustó para él, Me gustó para él esta película. Yo creo que se movió para Top 3 de, de Wes
1: Anderson. De Wes Anderson. A mí no me entra en el top 3 Pero tengo que acabar de verlo otra vez o sea, Voy a poner mm. un pin on that Me hemos puesto muchos pines en este episodio ¿Sí? Así que voy a poner uno <risa> más Para decir mi ranking de Wes Anderson maybe cuando hagamos un mes entero de Wes Anderson sí, yo diría, Podemos acabar con el ranking
2: Pero tentativo Como que esta subió para mi top 3 Me gustó mucho y me gusta mucho Obviamente me gusta mucho la, el tema de publicación Y aunque no leía The New Yorker So I, I was vaguely familiar with the subject, y, y me gustó la manera que rompió todas las historias. Y. bien Todo el mundo actuó tan y tan bien. Mucho trabajo, en Get esto. Over it.
3: Sí, la
2: verdad que sí.
1: Y hasta aquí este episodio de Desmenuzando. Muchísimas gracias por escuchar. Gracias a las personas que están suscritas a nuestro Patreon. Les invitamos a que vayan a patreon.com slash desmenuzando. Eh, regresamos la semana que viene con algún tema que será decidido en algún momento, en los próximos días. Y ustedes sí, se enterarán y... cuando vengan a escucharlo <risa> o a través de nuestras sí, redes bien. sociales. Eh, Rosa, ¿dónde nos pueden seguir?
2: Nos pueden seguir en Instagram como @desmenuzando, en Twitter y Facebook como @desmenuzando_pod Y si nos quieren mandar un Email puede ser a desmenuzando el podcast a gmail.com.
1: A mí me encuentran en Twitter e Instagram como Mario Alegre.
2: Y a mí me consiguen en Twitter, Instagram y Facebook como at Comics.
1: Muchísimas gracias y hasta el próximo episodio de Desmenuzando.